0: Aleluya, aleluya, bendito y alabado y exaltado sea el nombre del Señor de nuestras vidas. Estamos en nuestra sexta semana de nuestra escuela de oración. Hoy es el día 20, ¿no? El día en que retomamos en esta semana preciosa, semana de bendición, un tiempo más para... Uh, seguir creciendo en nuestro entendimiento acerca de la oración. Si hay un tema que el pueblo de Dios no puede ignorar, es este tema en particular, porque cada uno vivirá su experiencia con Dios. Jesús quiere que yo entre en mi cuarto, ¿verdad? Cierre mi puerta. En otras palabras, Él quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestra experiencia particular, personal, individual, íntima con él. Él quiere que disfrutemos de su presencia y de su poder, conociéndolo cada vez más. La vida eterna, Jesús dijo en Juan 17:3 es esta que te conozcan a ti por único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere que conozcamos, no que ignoremos. A través del profeta, él dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocer. Y el mismo profeta, Oseas, dice que... Conozcamos y prosigamos en conocer al Señor, como el alba será su salida. Poco a poco, y así la luz de la aurora se manifestará en la vida del justo. Tú y yo, desafiados continuamente a conocer y a proseguir conociendo al Señor. Escuche. Una verdad central para toda esta semana es la siguiente. Pensar pensamientos de fe y hablar palabras de fe llevan mi corazón de la derrota a la victoria. Voy a repetir. Pensar pensamientos de fe y hablar palabras de fe pueden conducir mi corazón de la derrota a la victoria. Hemos trabajado hasta aquí hablando cuatro pasos que debemos dar en nuestra vida de oración para que mis oraciones, nuestras oraciones, lleguen a ser respondidas. El primer paso fue Resolver lo que uno quiere recibir de parte de Dios. Yo necesito tener claro eso. Y aprendimos que nuestras oraciones necesitan ser específicas. Específicas. Entonces, cuidadito con esa historia de Dios bendíceme. Y Dios va a preguntar, ¿con qué bendición? Si nos quedamos dando vuelta, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Sí, pero son tantas las bendiciones de Dios que yo no puedo llegar con estas oraciones que parecen espirituales, pero son vacías. Son vacías. A veces decimos, Señor bendice a mi familia. Yo no digo la bendición, ni digo a quién yo quiero que, que sea bendecido, porque mi familia es sumamente grande. Cada uno de nosotros cargamos cuatro apellidos diferentes, de cuatro familias distintas, por lo menos. Entonces, cuidado para salir. Necesitamos salir de ese territorio de la generalidad para partir para el territorio de la especificación. Necesito definir lo que quiero de Dios. Aprender a ser específicos. Porque usted no hace eso en lugar ninguno. Cuando usted vaya a una tienda la gente le va a preguntar, ¿qué desea, señor? ¿Qué desea, señora? ¿Qué desea, Cacerito? ¿Qué está buscando, Cacerito? ¿No es así que hace con nosotros? Vamos pasando por el mercado y dice, ¿qué quiere, Cacerito? ¿Qué está buscando, Cacerito? Y usted tiene que decir, estoy buscando eso. Porque si no hacemos, vamos a perder tiempo dentro del mercado. Si usted va a una farmacia, usted va a tener que decir a la gente qué quiere, porque si usted dice, ay, yo quiero remedios, quiero medicina, allí ah, está lleno, a no ser que usted quiera elevar la farmacia entera. Escuche, en nuestra vida de seres humanos normales, no hacemos eso con nadie pero pensamos que podemos hacer eso con Dios. La próxima vez que un hermano venga y diga, yo te bendigo, mi hermano, usted diga, espere, espere, ¿cuál es la bendición que usted quiere para mí? No acepta esta tontería de una oración indefinida que no va a lugar ninguno. Estamos perdiendo saliva, tiempo, estamos perdiendo Aquel momento precioso se va a bendecir. Yo te bendigo con bendición de vida, de salud, con bendición de libramiento, con bendición de paz en tu casa. Diga cuál es la bendición que usted está expresando. No vivamos la vida cristiana así en una indefinición eterna que no nos lleva a lugar alguno. En segundo lugar, aprendimos que es sumamente importante leer textos en nuestra Biblia que prometan la respuesta de lo que necesitamos de parte de Dios. En otras palabras, debemos procurar textos en la Biblia que se apliquen a nuestra necesidad. Por ejemplo, estoy buscando trabajo. ¿Cuáles son los textos que puede hablar acerca de esto? Aderezas, mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tengo que ir al texto en que Jesús dice que Él nos da el pan de cada día. Y el pan no va a venir robado, ni mal habido. Será por medio de un trabajo. Yo sé que puedo conseguir trabajo. Tengo que disponerme a salir cada día con la convicción que mi Dios proveerá el trabajo que necesito, que es importante para la vida de mi familia, para que el pan esté sobre mi mesa. Además, yo necesito implantar esta palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para Resistir a los contraataques de Satanás. Jesús nos dio la lección. Venció a Satanás diciendo, escrito está. ¿Y sabe qué? Él no tenía Biblia ninguna en sus manos, como hoy tú y yo tenemos la facilidad de poseer. ¿Dónde tenía Jesús la Biblia? En su mente y en su corazón. En tercer lugar, necesitamos pedir a Dios las cosas que deseamos. Y otras palabras, necesitamos hacer conocidas nuestras necesidades delante de Dios. Aunque Dios ya las sabe, ah, aún así, Él quiere que expresemos nuestras necesidades en oración. Es lo que él nos dijo. Santiago va a decir, nada tenéis porque no pedís. Entonces necesitamos pedir. Y el último paso que nosotros aprendimos es, necesitamos creer que ya hemos recibido lo que hemos pedido a Dios. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una fe. Perseverante que se rehúse a quedarse mirando las circunstancias, una fe que produzca resultados. Aleluya. Pero hoy queremos avanzar en el quinto paso. Y el quinto paso nos dice: rehusémonos a dudar. Yo necesito plantarme firme en la promesa, en la palabra y rechazar cada duda en mi vida. Y es por eso que necesitamos hacer con que cada pensamiento y deseo que tengamos reafirme que ya hemos recibido aquello que hemos pedido a Dios. Nunca debemos permitir un cuadro mental de, de fracaso, de derrota, y que eso venga y permanezca en nuestra mente. Nunca dudemos, ni siquiera por un momento, de que ya hemos recibido la respuesta de Dios en nuestras vidas. Si las dudas persisten, debemos rechazarlas, Escuche, hemos participado con la oración del pastor Caíto y hemos escuchado tres veces a él gritando, victoria, victoria y victoria. ¿Por qué repite él tres veces? ¿Sabe qué? Para que el enemigo sepa y sepa y sepa y sepa y sepa que estamos plantados en la victoria que nos da el Señor Jesús. Amén. Por favor, Augusto Barriga, si puedes leer para nosotros, Santiago 47 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra vez, Augusto, es sumamente pequeño el versículo, pero tremendamente poderoso someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. Wow, wow, wow. Es interesante que la Biblia nunca va a decir que huyamos del enemigo, que salgamos corriendo del enemigo de nuestras almas. Aquí lo primero es someterse a Dios. Someterse a su verdad, a su palabra está debajo, como dice el salmo 91 de las alas del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Pero lo segundo que él dice acá es resistir al diablo, ponerle resistencia y escuche. Si hay algo que es propio de Satanás, es la duda. La duda va a venir como arma aguzada del enemigo. Ah, el apóstol Pablo habla de saetas, de flechas del enemigo en la mente. Cuidado. Necesitamos resistir, y la única manera que el cristiano puede resistir es levantando el escudo de la fe. Necesitamos plantarnos firmes en la palabra. Necesitamos resistir al enemigo diciendo, yo creo, yo creo, yo creo, aun cuando no veamos la respuesta todavía. Pero si nos plantamos firme, resistiendo la duda, los ataques del enemigo con pensamientos, con circunstancias, lo que vamos a ver es que, es que el enemigo huirá de nosotros, huirá de nosotros. Aleluya. Necesitamos, pues, erradicar todo cuadro mental toda sugerencia, sentimiento o pensamiento que no contribuyan para nuestra fe. Necesitamos plantarnos firmes en nuestra mente de que Dios oye nuestra oración, de que Él está de nuestro lado, de que Él nos garantiza la victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos concentrarnos en aquellas cosas que contribuyen para mantener firme nuestra confesión en cuanto a las cosas que necesitamos de Dios. Nunca me voy a olvidar, éramos jóvenes pastores y estábamos viviendo nuestro primer año de matrimonio y de repente, felices porque Gladys estaba ahora embarazada. Y una situación se presentó. Gladys era profesora de piano y de repente eh, tuvo contacto con un alumno, con rubéola. Fuimos al médico los dos y de repente el médico dice, mire, si usted tuvo contacto con este alumno con Rubeula, infelizmente le voy a decir que ustedes están con un problema que necesitan resolver. Este embarazo necesita ser eh, bloqueado porque la niña puede tener, o el niño puede tener, alguna deformidad física, porque este es el peor periodo para tener contacto con una persona uh, con rubéola. Es sumamente contagioso, afecta el, el, fe, el feto, el embrión en sus primeros días y el niño, el bebé puede nacer ciego, puede nacer... Eh, sordo puede nacer con alguna otra deformación. Y yo recomiendo, dijo el médico, que nosotros eh, detengamos este embarazo. Los dos salimos sumamente tristes de allí, salimos mal del consultorio y llegamos en casa para llorar los dos y para presentar esta situación delante del Señor. No fue fácil para nosotros, pero llegamos delante del Señor y entregamos aquel embarazo. Y volvimos al médico para decir que no íbamos a provocar el aborto que habíamos decidido confiar en Dios y que entregamos, entregábamos la vida de nuestro bebé en las manos del Señor. ¿Sabe qué nos dijo el médico? Ustedes son irresponsables. Ustedes no pueden hacer eso porque ustedes ahora serán responsables por cualquier cosa que aparezca salimos de allá y en primer lugar decidimos no volver más a él tomamos el salmo 139 en que el señor dice que él nos formó en el vientre como embrión y que él estaba tocando la vida de nuestro bebé bueno Gladys tuvo que venir a Bolivia y pasó dos o tres meses acá. ¿Cuándo volvió? Hermanos, como cosa del enemigo mismo. Yo me enfermé de rubéola. Ahora era yo dentro de la casa con rubéola y Gladys embarazada cuidando de mí. Entonces fue una situación que fue creciendo. Pero nosotros nos levantamos firmes y declarando que el bebé no sufriría absolutamente ninguna, ningún daño. Y que el parto no sería interrumpido, mas el, oh, perdón, el embarazo no sería interrumpido, pero el embarazo llegaría a su final. En ese tiempo, nosotros. No teníamos uh, las facilidades de, de que hoy la medicina tiene. Solamente decidimos creer y declarar que nuestro bebé iba a nacer sano. Escuche, fue una guerra que tuvimos que lidiar con él. Y era una guerra en la mente pero también con las circunstancias. Porque imagínense toda aquella semana en que Gladys tuvo que tratar de mí en casa, yo sufriendo de, de rubéola. Ahora, sencillamente decidimos creer a Dios y empezar a agradecer a Él que el milagro ya estaba. No veíamos nada. El médico que dice que era un tremendo médico que nos recomendaron, era el que quería interrumpir el embarazo y sacar al bebé. Pero nos plantamos firme viendo el milagro que Dios estaba haciendo en nuestras vidas y en la vida del bebé. Escuche, nació Pérsida, sana, Libre y gloria a Dios, de tal manera que que pudimos exaltar el nombre del Señor. Pero las luchas siguieron. ¿En qué sentido? Queríamos que Pérsida ya estuviera oyendo todo cuando sabemos que un bebé nace ciego y nace sordo. ¿Cómo así? Nace con todas las células de la visión y de la audición preparadas para ir madurando. Un bebé solo va a ver con el pasar de los días, él va distinguiendo primero la luz y luego va desarrollando todo su aparato visual para distinguir Colores, movimientos, etcétera, igual las células de la audición, pero fue una lucha tremenda la que tuvimos que lidiar en todo ese proceso. Preste atención, es esta, escuche, es en esta dimensión que la batalla de la fe es trabada y necesita ser vencido. Necesitamos, pues, desarrollar pensamientos que sean dirigidos por la verdad de Dios. ¿Por qué? Tú y yo sabemos que nuestros pensamientos son gobernados por la observación, por la asociación, por lo que dice la gente, por la enseñanza. Que nosotros hemos recibido. Y necesitamos guardarnos contra todo pensamiento de duda que pueda aparecer en nuestra mente. Necesitamos mantenernos lejos de todos los lugares y cosas que no apoyen la victoria de nuestra fe, la confesión de nuestra fe. Necesitamos, inclusive, guardarnos de aquellas enseñanzas que no respaldan fe, mas que, por lo contrario, implantan duda en nuestro corazón. Filipenses 4.8. Henry Paz, por favor, lea para nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay si algo digno de alabanza en esto, en esto pensad. En esto pensad, Piensen solamente todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es amable, lo que es honesto, lo que es puro y de buena fama. No permitan que pensamientos que no sean verdaderos, honestos, o que no tengan buena fama, que se meta dentro de usted. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí de una manera directa es, sean asesinos de malos pensamientos. Eh, Henry, ¿qué dice la versión en TV? Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Wow, wow, wow. Entonces, dice lo mismo, ¿no? Concéntrese, concéntrese, pongan sus mentes para que se concentren en eso. Voy a pedir a la hermana Miriam Chavarría Loaiza si puedes leer para nosotros Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. La Reina Valera, 1960, dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos mi confesión, tu confesión, hermanos. Necesitamos mantenernos. Firmes en lo que hemos creído. Qué bendición, qué bendición es poder saber eso. Resistamos toda la duda, no permitamos que vengan pensamientos a nuestra mente que destruyan nuestra fe.